0: Also, gute Laune ist ein Thema, es geht eigentlich viel tiefer. Also, das ist ein, das kurzfristige Management funktioniert nicht, wenn ich schon am Limit und am Zahnfleisch daherkomme. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser gastropiraten podcast für euch mit Marley, unserer Hoga-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DeHoga Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu der Hoga-Stimme, deinem Gastro-Podcast, damit du im Gastgewerbe erfolgreicher bist. Ich weiß, du hast für gewöhnlich wenig Zeit und hörst diesen Podcast vielleicht gerade in der Mittagspause, auf dem Weg zur Arbeit oder so zwischendurch. Wir würden uns dennoch freuen, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes schenkst, damit wir wissen, ob wir einen guten Job machen. Und heute dreht sich alles um das Thema gute Laune. Das sollte ja eigentlich an der Tagesordnung sein, nur wie verhältst du dich als Führungskraft oder vielleicht sogar Geschäftsführer gegenüber deinen Mitarbeitern, wenn du in einem Restaurant oder in einem Hotel arbeitest? Ist es wirklich immer vorbildlich? Und ab wann heißt denn gute Laune eigentlich gute Laune? Kann man das irgendwie messen? Und dazu habe ich, Achtung, eine Expertin eingeladen. Seit Wochen mal wieder eine Frau im Podcast. Ich finde es großartig, nämlich Vaja Visa Weber. Und bevor ihr euch jetzt fragt, wer ist denn das, kommt hier die offizielle Anmoderation. Vaja Visa weber ist ursprünglich gelernte Köchin und nicht nur das. Und darüber hinaus arbeitete sie als Training Manager im Verkauf und als Trainer und Director of Learning and Development in Amsterdam. Gott, so viele englische Begriffe. Und da, <lacht> Daraufhin gründete sie ihre eigene Seminarfirma, die sich auf den Schwerpunkt von Führungskräften spezialisiert hat. Und hier dreht es sich viel um Dynamik, Wirkung und Kraft von Emotionen im Bereich der Führung, damit Führungskräfte ihre Mitarbeiter besser verstehen und am Ende auch viel besser einschätzen und mit ihnen arbeiten können. Professional Member in der German Speakers Association, Vorstandsmitglied im Moderatorenverband, senior Consultant beim Beratungsunternehmen he 2 b Ehefrau, Mutter von zwei Kindern und ich bin gespannt, was sie uns jetzt erzählt. Wenn es heißt Gute Laune ist Chefsache, ich sage Herzlich willkommen, war zur Hoger Stimme. Ja Servus, hallo. <lacht> ja, ich freue mich hier auch. zu sein. <lacht> ich sag mal in einer deiner Programme heißt es ja Gute Laune ist Chefsache. Wie und warum ist das so wichtig im Gastgewerbe? Du kommst selber von dort, du hast bestimmt auch schon eine ganze Menge gesehen und gehört. Warum ist das so wichtig?
0: Naja, also gute Laune oder generell Emotionen, weiß man mittlerweile, das haben Wissenschaftler herausgefunden, aber hätte eigentlich nicht sein müssen, das kann man auch so nachvollziehen, das sind Emotionen hm. hoch ansteckend. Das kennt jeder. Man sitzt als Gruppe zusammen, jemand kommt mit einer total angefressenen Laune in die Gruppe hinein und die Stimmung ändert sich sofort, als auch umgekehrt. Und das Interessante mhm. dabei ist, dass die ansteckendste Person immer die hierarchisch höchste Person im Raum ist. Also meistens okay. der Chef. Der Chef mhm. macht also sozusagen die Stimmung. Und wenn Leute in guter Stimmung sind, dann sind die entspannter, dann sind die relaxer, dann konzentrieren sie sich auf die Arbeit und sie haben den Kopf frei für das, was sie eigentlich wirklich zu tun haben, nämlich sich um den Gast zum Beispiel zu kümmern. Aber wenn das nicht der Fall ist, weil sie Angst haben vor der Laune oder wissen, okay, der ist jetzt irgendwie total angefressen und das kennt man ja, ne? wenn der Küchenchef sauer ist und dann passt es am Pass nicht und dann werden die Leute sozusagen im Serviceblatt gemacht und dann erwartet man von ihnen aber, dass sie voll konzentriert im höchsten Business auch noch Upselling betreiben. Und es funktioniert aber nicht
1: gut. Okay. Woran kann man heutzutage sofort eine schlechte oder schlecht gelaunte Person erkennen? Das war so ganz tollen Keynote. die ich sehr nett erinnere, hast du mal so ein paar Stichpunkte oder einen ganz tollen Punkt gesagt. Woran erkennt man eine schlecht gelaunte Person gerade in der Führungsebene?
0: Naja, also Mitarbeiter kennen ihre Chefs ja sehr wohl. Und anscheinend sollen Mitarbeiter, wenn man ihre Gespräche in der Woche misst, 40 Prozent über ihren Chef reden. Das heißt, die, die kennen ihren Chef in- und auswendig und die können dann an der Farbe zum Teil des Oberteils bei Frauen oder an der Krawatte, am, am Gang oder an der Art, wie ein Chef den Schlüssel auf den Tisch legt, genau ableiten, was für ein Muster heute läuft. Das heißt, jeder Mensch hat einen Logarithmus und dann wissen die ganz genau, okay, heute hat er schlechte Laune, das geht so und so lange, also gehen wir mal lieber in Deckung, am besten gehen wir immer so einen Weg oder, oder, oder. Und dann beginnt es schon. Sie sind mit einem Teil ihrer Energie und ihrer Konzentration beim Chef und nicht mehr beim Gast. Und je nachdem, wie launisch der Chef ist und was in der Gastronomie auch gehäuft der Fall ist, dass Leute einfach im Stress sich wirklich überhaupt nichts scheißen und Leute auch wirklich zusammenstauchen und ihrer Wut freien Lauf lassen und sich dann mhm. aber wundern, dass es dann nicht klappt.
1: Okay. Ja, ich erinnere mich, als ich noch so ein kleiner Kommi war, ich wurde ich wurd damals schon mit Bratpfannen beworfen. <lacht> <lacht> großartige Aktion von dem Küchenchef. Vielleicht erzählst du uns mal eine kurze Geschichte, als du Führungskraft warst, von deinen Erfahrungen zum Thema Gute Laune in, ja. in der Führungskraft.
0: Ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. <lacht> Also Wir haben ich bin, Zeit. Okay. Ich ähm, ich, ich habe eigentlich äh, eine Zeit lang sogar studiert, ja, etliche Studiengänge, was mich aber alles nicht erreicht hat und mit der Rückbesinnung immer dachte, was wollte ich als Kind schon immer machen, was habe ich gern gemacht und habe mich dann für eine Kochausbildung sozusagen eingeschrieben und habe die auch mit Bravour abgeschlossen. Aber habe einfach gemerkt, am Tonfall und an der Art, wie die Leute miteinander umgehen, speziell in der Küche, wo ich gelernt habe, also noch alte Schule, Pfannen schmeißen und all den ganzen Kram, der heute Gott sei Dank so, glaube ich, nicht mehr geht, in der Form, mhm. musste ich mich irgendwann anfangen zu schützen und eine Entscheidung treffen. Und ich wollte die Ausbildung fertig machen und das ging nur, indem ich mich komplett verhärtet habe. Und mhm. selber dann eigentlich zu einem Hardliner wurde, aus Angst heraus selber wieder verletzt zu werden oder mich dem wieder auszusetzen, dieses Anschreien, dieses Anflätig-Anmachen, Runterputzen bei Fehlern. ja Fehlerkultur war eigentlich eine sehr sadistische. Und daraus habe ich aber viele Lehren gezogen im ersten Schritt und bin dann, als ich in die nächste Küche gekommen bin, Total kalt eingestiegen und habe gedacht, das Einzige, was zählt, ist Leistung, ist Durchsetzen, ist ähm, volle Punkteanzahl bei externen Checks und alles andere ist egal. Das heißt, ich wurde eigentlich zu einer von denen, mit denen ich heute arbeite. Und das habe ich dann mhm. erst an einem gewissen Punkt mitgekriegt, wo das Ganze dann so eskaliert ist. Das war ja spannend, weil es hat ja nur funktioniert, solange ich da war. Ich habe schlechte Stimmung verbreitet, ohne es mitzukriegen. Ich war einfach nur kalt, perfektionistisch und klar in der Ansage und wollte einfach, ja, dass die Sachen so rausgehen. Aber in einer Art und Weise im Umgang mit den Menschen, dass nichts funktioniert hat, wenn ich nicht da war. Damit okay. habe ich dann natürlich, obwohl ich das selber kreiert habe, irgendwann gedacht, die sind ja alle blöd. Die können dann ja nicht mitdenken, denen muss man von Anfang bis Ende sagen, was sie zu tun haben und der ganze Kladderadatsch, man kennt ja solche Chefs. Mm. Bis das Ganze eskaliert ist mit 70-Stunden-Woche, 80-Stunden-Woche, überhaupt keine Freizeit, nur Job und so weiter, dass ich irgendwann so ausgetickt bin bei einem Spüler, dass der dann irgendwann vor mir stand und mich angeguckt hat und dann lief ihm eine Träne runter. Und in dem Moment ist was in mir gebrochen, wo man gedacht hat, shit, das war ich. Mm. Und dann war klar, irgendwas läuft hier komplett falsch, weil ich war ja vor der Küche ein total fröhlicher, liebenswürdiger, offenherziger Mensch. Und ich bin dem, ich bin dem Spüler den ganzen Abend nachgelaufen und, und ja, ich wollte mich entschuldigen. Und er hat mir einen großen Gefallen getan. Er hat die Entschuldigung nicht angenommen. Und was weiß ich, was ich ihm alles... Ich wollte ihm was kochen und trinken und Cola und hier und bitte. Und er sagte einfach, nö, ähm, alles gut. Und ich so, kannst du meine Entschuldigung annehmen? Und er hat nur den Kopf geschüttelt. Und das Krasse war, er war Inder und am nächsten Tag, es war endlich so, ich habe einmal im Januar Urlaub gemacht, fuhr ich in sein Land. Und da ist dann okay. ein wirklich tiefer Transformationsprozess innerlich abgegangen, einfach mal diesen Abstand zu kriegen in einem völlig anderen Land, mit ganz anderen Sachen konfrontiert zu sein, ja, wo ich dann zuerst mal gesehen habe in den Slums, was ist ein wirklicher Problem? ja? Ob jetzt mal äh, pff, ähm, an Reisen nicht gedatet und gelabelt ist oder ob jemand praktisch halbtot auf der Straße liegt? Worüber rege ich mich den ganzen Tag auf? Mhm. Und wie weit habe ich mich verändert, ohne mitzubekommen, dass ich mich verändert habe? Das mhm. ist so ein gleitender Prozess. Und das ist genau dieser Transformationsprozess, den ich äh, auch äh, in meinen Vorträgen, also auch in meinen Workshops, wo ich einfach mal dahin führe. Ja, und ich kenne ganz ja. viele, ich, ich arbeite mit ganz vielen Betriebsleitern aus der Gastro zusammen, aus der Hotellerie, die, dass ihnen sagt dann einfach keiner, hey, das ist nicht okay, wenn du deine Leute so anbrüllst und anschreist und einfach jeglicher Laune freien Lauf lässt. Hm. Es gibt Leute, die können das ab, die fangen dann aber auch an, so mit anderen zu reden. Und das Spannende ist, wenn ich die dann im Coaching habe, dann kommt dann raus, dass die ganz viele Manieren, die sie im Job übernehmen, dann auch nach Hause tragen.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, die gucken sich das ja ab, weil ja. wenn keiner was sagt, dann scheint es ja auch in Ordnung zu sein und vielleicht auch sogar gut zu sein, wenn man sich ja dementsprechend durchsetzt und dann passiert aber ab und zu ja mal nichts, so der Switch von wegen privat und beruflich, dass man das mit nach Hause nimmt. Und dann zu Hause genauso wird, weil man weil man diese Trennung nicht so richtig hinbekommt. Und in der Gastro ist das ja sowieso schwierig. Das ist
0: ein ganz fließender Übergang. Das ist, kann man so in etwa vergleichen, die eigenen Kinder, die man selber nicht wachsen sieht, wo man es erst kriegt, dass die Schuhe plötzlich wieder zu klein sind. Ja. Aber wenn man die Kinder drei Monate nicht sieht, ja, wenn die Großeltern kommen, plötzlich so, wow, sind die gewachsen. Und so ähnlich habe ich, ich habe eine Dame kennengelernt im Zug, und wir sind so ins Plaudern gekommen und egal, welches Thema wir angeschnitten haben, sie kam sofort in eine extreme Negativität und in so ein Worst-Case-Szenario denken. Mhm. Und am dritten Thema, weil ich habe dann sofort immer das Thema gewechselt, und das hat aber irgendwie gar nicht zu ihr zu ihr als Typ und zu ihrer Ausstrahlung gepasst, dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr Feedback geben darf. Sollte man ja nicht ungefragt coachen, mache ich ja auch nicht. Aber da war es mir einfach wichtig. Dann sagt sie, ja, und dann habe ich ihr das mal gespiegelt, und gesagt, egal welches Thema wir anschneiden, es kommt immer gleich ins Elend. Darf ich mal fragen, was Sie beruflich machen? Und dann sagte sie, sie macht Sterbebegleitung. Und da kam dann ne, so den ganzen Tag, die ganze Woche ist sie mit Menschen zusammen, die in so einem Thema drin sind, die sozusagen auch ähm, in, in einer sehr starken Negativität manchmal auch gefangen sind, bevor sie gehen und mit Frust und nicht das Leben gelebt zu haben. Und das hat die aber weil sie den ganzen Tag mit solchen Leuten zusammen ist, das, das färbt ihr ganzes Sprachbild ein. Hm. Und nicht umsonst sagen ganz viele Leute, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit der du am meisten Zeit verbringst. Und meistens sind es halt die Arbeitskollegen und der Chef. Und du hast ja. natürlich in einem Laden nur eine Chance, entweder gehst du mit der Kultur mit, dann bist du Teil. Ja, wenn du bei so einem Spinner Teil sein willst und Part des Inner Circles bist, dann spielst du mit. Hm. oder eben auch nicht. Und die Kulturveränderung, die geht nur A von innen und B von oben, ja.
1: Sehr, sehr gut. Was ist denn, also was ist denn zum Beispiel ein gutes Beispiel für gute Laune? Also man, man hat ja nicht jeden Tag gute Laune. Wir Nein. müssen ja da mal ehrlich sein, äh, jeden Tag ist, ist äh, unrealistisch. Aber selbst wenn man keine gute Laune hat, wie kann man dann gute Laune in Anführungszeichen an seine Mitarbeiter weitergeben? Dass man äh, trotzdem ein gutes Betriebsklima oder zumindest ein Klima unter den Mitarbeitern, dass es das wirklich herrscht und wirklich da ist, selbst wenn man äh, gerade nicht so einen guten Tag hat.
0: Also das sind zwei Bereiche. Und das eine ist, ist einfach kurzfristiges emotionales Management. Zustandsmanagement sagt man da auch dazu oder ist ein Begriff mhm. dafür. Ne? Dass ich einfach meine Wahrnehmung und meine Aufmerksamkeit mit meinem eigenen Gefühlshaushalt gegenüber so geschärft habe, dass ich einfach mitkriege, hey, wie bin ich jetzt gerade drauf? Oh, Oppola, ich bin ein bisschen gereizt. Warum? Naja, passiert in der Gast ganz häufig, ich war schon seit zwei Stunden nicht auf der Toilette. Ich habe den ganzen Tag noch kein Wasser getrunken, zum Beispiel. Oder, mhm. und das einfach mal dazwischen immer wieder zu reflektieren, wie geht's mir gerade? Dazu brauche ich tatsächlich Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Und dann dagegen zu steuern. Ja, Und da gibt es da gibt's ganz viele Methoden, mal kurz rausgehen, frische Luft, einfach mal den Blick in den Himmel zu heben. Ähm, ähm, kurz einen Witz zu lesen, einen guten Freund anzurufen. Ähm, was ich den Leuten auch empfehle, dass sie sich einen iPod nehmen, <lacht> man einfach einen Lieblingssong ab und zu auf der Toilette einfach mal kurz bei einem Gute-Laune-Song abrocken, weil man kann nicht zwei Emotionen gleichzeitig haben. Also entweder konzentrierst du dich dann auf deinen geilen Lieblingssong oder darüber, dass dich gerade ein Gast total angepflaumt hat. Und das sind so kurzfristige Methoden, da gibt es eine Menge. Ob man auch mit Düften oder schnell, es gibt Leute die essen ein Stück Schokolade und dieser kurze Genuss oder Zeit für einen Kaffee und einfach bewusst und jetzt komme ich mal runter. Ich hatte eine Betriebsleiterin, die gesagt wenn sie Stress hat mit irgendwelchen Gästen, weil Layover ist oder whatever, dann hat sie in ihrer obersten Schublade, da hat sie alle Stifte rausgeräumt und hat ein Bild drin von ihrem Lieblingsfußballer, so ein Fake-Bild, und da ist er nackig. Ja, da macht sie die Schublade. Auf, guckt eine halbe Minute auf ihren nackigen Lieblingsfußballer. Und sagt, und dann ist ja alles wurscht, dann ist ja alles wurscht, dann steht sie auf, hat wieder rote Bäckchen, klar, fröhliche Augen und ist wieder, wieder on tour. Das sind also so kurz, was kann mir kurzfristig schnell helfen? Ja? Kann auch, was weiß ich, Bilder hm. von der Familie in der Nähe sein von, oder von, von Partnern, von ganz besonderen Momenten, die einem einfach aus dem einen Zustand in den anderen ziehen. Nummer eins. Nummer zwei ist natürlich auch mal zu gucken, was für ein Leben lebt man überhaupt. Ich habe vor kurzem auch einen F&B-Manager gehabt. Er war im Workshop, er hat nur gestänkert, nur gejammert. Sein Team wäre scheiße und die Leute von heute und bla 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 und was weiß ich. Also es war, ne? und er war einfach überhaupt nicht zugänglich. Das war alles nur im Jahr aber abgespeichert. So, dann sagt er noch, es wäre schon ein bisschen besser geworden, weil er letztes Jahr wäre kurz vor dem Burnout gestanden. Jetzt sage ich, na gut, dann schauen wir mal, in wie vielen Räumen lebst du? Sagt er, wie in wie vielen Räumen lebe ich? Sag ich, naja, hast du eine Wohnung und Haus, eine Wohnung? Sag ich, okay. Schlafzimmer, offene Wohnküche? Sagt er, ja. Sag ich, Badezimmer, gut, klo, inkludiert, drei Räume. Dann der Weg zum Job und im Job, Restaurant, Office und dann noch ähm, die Küche. Und mehr ist es eigentlich nicht. Sag ich, und du bewegst dich in keinen anderen Räumen. Dann guckt er mich an, sagt er, das stimmt. Und dann sagt er plötzlich, jetzt weiß ich, mir ist total langweilig, deshalb bin ich so frustriert. Ja, ich habe das aber nicht gesagt. Ja, und das ist das, ist das wo ich natürlich, ne, wenn, wenn jemand nur in ein paar wenigen Räumen lebt oder noch mehr zusammengekürzt in zwei Welten, nämlich ganz viel Job und dann noch ganz wenig privat. Wie viele Gastronomen gibt es, die arbeiten 12, 14, 16 Stunden? Danach müssen sie, müssen sie drei, vier Bier saufen, damit sie überhaupt wieder runterkommen. Ja. Und dann gehen sie nach Hause und schlafen dann noch bei laufendem Fernseher ein, weil sie die Stille nicht ertragen. Mhm. Und machen am nächsten Tag total gerädert auf. Und dann an vielen freien Tagen kriegen sie eigentlich nichts anderes hin, als gerade noch ihre Bude halbwegs die Wäsche hinzukriegen und auf der Couch abzuliegen und sich dann noch irgendwas äh, von, von Pizzaservice und Lieferanten zu schicken zu lassen. Und das ist dann das Leben. Das kann ja, das kann ja eine ganze, ganze Zeit lang super funktionieren. Na, wenn die Crew natürlich so wie die Familie ist, eine Ersatzfamilie, ähm, keine Frage. Das kann auch eine Zeit sehr lustig sein. Aber irgendwann... Fangt es den meisten so ab 40, 45, 45 dass irgendwann so war das schon alles? Ja? Wenn man dann so extrem schnell altert, auch mhm. noch dabei. Ja? Und dann irgendwann so, was habe ich eigentlich im Leben? Kein Freundeskreis, kein gar nichts, eigentlich nur die Kollegen vom ja. Job. Und, und äh, da, also gute Laune ist ein Thema, es geht eigentlich viel tiefer. Mhm. Also, das ist ein, das kurzfristige Management funktioniert nicht. Wenn ich schon am Limit und am Zahnfleisch daherkomme, ja, richtig. Ja, und dann und dann fangen die Leute an, unflätig zu werden, rumzuschreien, einfach aus Mücken Elefanten zu machen. Und dann wird's gruselig. Ja, jetzt auch eine Managerin, die sagte zu mir: Kommt eine langjährige Mitarbeiterin zu mir ja, und sagt zu mir: Wissen Sie was? Ich arbeite seit Jahren für Sie und ich finde es normalerweise super geil, für Sie zu arbeiten. Aber in den letzten Wochen unter uns sind sie unausstehlich. Und sie dachte, dass hat keiner mitgekriegt. Das sind so, <lacht> ja, weil man dann so in seinem eigenen Sumpf drin ist, dass man es das nicht checkt. Mm. Und wenn man dann aber ein Chef ist, wo man nicht unbedingt die Kultur hat, dass man ein, zumindest einen Mitarbeiter hat, der einem ab und zu mal sagt, du sag mal, wie bist denn du drauf? Lauf mal eine Runde ums Haus und komm erstmal mal wieder runter. Mm. Ja, dann, dann kriegt man sie nicht ja. Jetzt? Ein, ein Betriebs-, nee, ein Regionaldirektor von einem, von einem, von einem Gastrobetrieb sagt er zu mir, das findet er ganz toll. er hat einen Mitarbeiter, das ist der Einzige, und der sagt ihm sofort, was er für eine Stimmung hat. Der traut sich das, aber das finde ich gut. Hm.
1: Er war total verwundert ja, ja, darüber. Ja. Was könnte denn deiner Meinung nach gute Laune bei den Mitarbeitern bewirken? Also glaubst du, dass wenn man automatisch als Führungskraft gute Laune nach außen trägt, dass die Mitarbeiter mhm. sich automatisch auch wohler fühlen? Ist das einer der großen Konflikte, die wir hier in der Gastro haben, dass es zu viele schlecht gelaunte Führungskräfte gibt?
0: Das gibt ganz viele Themen. ja. Also wenn wir Gen Y angucken, da geht es nicht um gute ja. Laune. Ja? Oder, oder ähm, dass es einfach zu wenig Mitarbeiter gibt. Oder dass man, was weiß ich, aber mein Fokus ist halt Laune und Stimmung. Mhm. ja. Und die ist halt wesentlich. Und da komme ich, halt, komm ich halt auch her. Ne? Ja. Und wenn Führungskräfte einfach darauf achten, dass sie ausgeglichen sind, dass sie sich halbwegs gesund ernähren, dass sie vielleicht auch mal was für ihren Körper tun, dass sie sich vielleicht noch andere Welten erobern, irgendwelche Hobbys haben, keine Ahnung, Motorrad fahren. oder Es ist ja völlig wurscht was. Aber etwas anderes noch wo sie auftanken hm. können. Ja. Wenn man dann noch eine Familie hat, mit zwei kleinen Kindern zu Hause, dann kann man sehr wohl sagen, ich bin Familienmensch, aber wenn man nach 80 Stunden Woche dann nach Hause kommt und sagen die Kinder Mama, Mama, Papa, 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 Papa dann ist das nicht unbedingt das, was einem Erholung gibt. Mm. Und sich diese Inseln zu schaffen. Ja, weil wenn die Führungskraft relaxed ist, ja, auch Partnerschaft, auch Sexualität, Sexualität ist der beste Spannungsabbauer. Da gibt es jetzt eine Rednerin bei der GSA, die hält ganze Vorträge darüber. Ja, das beste Stressmanagement ist, wenn man regelmäßig vögelt. Jetzt mal ganz auf Deutsch okay. gesagt, ja? Wenn man das jetzt so offiziell sagen darf, oder dann habe halt ich es halt nicht Ich kann gesagt, alles ja.
1: schneiden. Aber,
0: <lacht> <lacht> nee, das ist mir wurscht. Das ich, ich sind erwachsene Menschen. Aber das sind alles so Sachen, die dann meistens, wenn man 80 Stunden im Betrieb abhängt, nicht funktionieren. Jetzt hm. wieder eine Betriebsleiterin. Die arbeitet sieben Tage in der Woche. Seit Jahren. Und man muss aber ihre Ausstrahlung mal angucken. Hm. Und sie sagt, das findet sie super.
1: Lass mich raten, es ist nicht so super.
0: Naja, stell dir eine Frau vor, die sieben Tage in der Woche arbeitet und kein Freund hat und kein Partner und keine Familie und kein Hobby und kein gar nichts. Ja.
1: Liebe Gastronomen, ich hoffe, ihr seid äh, noch nicht so äh, tief, dass ihr sieben Tage am Stück arbeiten müsst oder wollt. Das hoffe ich auch wollt. nicht. <lacht> <lacht> Aber wie steht ihr zu diesem Thema? Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, wenn ihr selber merkt, irgendwas läuft bei mir nicht so ganz rund mit meiner Laune, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Die Kontaktdaten von der Waja stehen in den Shownotes. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal von ihr beraten lassen. Sind wir schon klar? Ja, das geht schnell. <lacht> Gastronomen haben keine Zeit. 20 bis 30 Minuten.
0: Darf ich Minuten? aber noch was kurzes so dazu sagen? Ganz wichtig. Es gibt Situationen im Leben, da geht es einfach mhm. nicht. Manchmal schmeißt man das Leben einfach Sachen vor die ja. Füße keine Ahnung, unglücklich verliebt, Trauerfall, Krankheit in der Familie mhm. und so weiter. Dann meine Empfehlung. Zumindest in inner Circle und das Team, manche können das, manche tun sich schwer, informieren. Leuten, Bei mir ist privat gerade alles, da läuft gerade alles schief. Man muss es nicht direkt konkretisieren. Aber das gibt den Leuten einfach so, aha, okay, eher wir schützen den Chef. Mhm. Wenn man das nämlich nicht macht, und das erlebe ich auch bei vielen Führungskräften, dass dann die Mitarbeiter im Gehirn lässt kein Vakuum zu. Die fragen sich, was ist mit dem los? Und dann geht es los. Dann fangen die an, Geschichten hm. zu bauen. Also zum Beispiel, der Laden wird verkauft, der wird rausgeschmissen, wir werden dicht gemacht und so weiter. Und dann ist auch wieder die Konzentration nicht da, wo sie sein soll. Und die Performance vom ganzen Team fängt an zu sinken. Hatte ich schon mehrfach. Dann lieber sagen, Leute, momentan, gute Laune ist nicht, mir geht es nicht so gut. Und das ist noch ein wichtiger Punkt. Aber Manchmal kommt man einfach nicht raus, aus ja,
1: man, ja, manchmal gibt es so Situationen, wo äh, das kann man halt, ja, wie du selber sagst, halt nicht so wirklich steuern und äh, als Mitarbeiter steckt man dann ja. teilweise auch nicht mit drin. Aber ich denke, wenn man den Mitarbeitern ein Warum gibt, also nicht so konkret, ja, ne, ja. ein Warum gibt, dass halt nicht solche Geschichten passieren, dann schützt man hm. sowohl das Team als auch sich irgendwo so ein bisschen. Ja. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne, sowohl bei uns als auch bei der Vaya. Die freut sich bestimmt über sämtliche Nachrichten und Kontaktinformationen, äh, wenn ihr Interesse habt. Ich bedanke mich äh, bei euch äh, fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, liebe Weia, dass du die Zeit genommen hast.
0: Gerne, gerne. Ja. Das verging
1: ja wie Ja, das geht, das geht ultra schnell. Also, wie gesagt, das ist einmal so fertig. <lacht> Gut, gerne. vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns auf iTunes, auf Spotify, überall, wo ihr Podcast hören könnt. Und äh, denkt an die Bewertung, wir würden uns freuen. Vielen Dank dir, ja. liebe Ja, Alles Gute. Also und dann, Dankeschön. Ja, dir auch, gerne, gerne. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei der HOGA-Stimme. Bis dahin. Ciao.